0: Bienvenidos a Consciente, un programa donde hablaremos de un tema tan amplio e importante como es el bienestar. En este espacio les proveeremos estrategias y consejos para mejorar su vida y ser más felices. Únanse a esta conversación con Marcela Madrigal y Francisco Jasso. Comenzamos. Bueno, bienvenidos de vuelta, conscientes. Eh, estamos aquí otra vez con el doctor Gerardo Monroy y desafortunadamente con Marcela todavía sigue aquí. Eh, pero no muchas gracias por seguir aquí, Marcela. Eh, me gusta mucho tus de nada, contribuciones, de nada, de eh, nada. Eh, qué lindo. Tu, eh, tu manera tan auténtica de ser. Autentiquísima. Autentiquísima. <risa> <Autentiquisí
1: -sima. risa>
0: pero bueno, tenemos otro episodio preparado aquí. Vamos a hablar de el programa que maneja el doctor Gerardo Monroy como programa de salud metabólico y funcional, que es de lo que estábamos hablando durante los episodios de Bienestar Físico. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que es eh, Consciente podcast, eh, podcast. Consciente Podcast. podcast. Sí. Ah, podcast está ah, muy podcast. bonito el podcast. Eh, así se llama. El, el, ahí voy a escuchar tu pacas. <risa> Gracias, ma. Ay, saludos a mi mamá. Ya me dice que le hago ay, mucho bullying. No dice... este, pero es, eh, bueno, Consciente Podcast en Facebook, Spotify, YouTube, TikTok, porque hay chavos, uh, y, e Instagram.
1: ¿Qué onda, eh? chavos? ¿Ya pedones? <risa> este, ay, quiero comenzar poniéndome medio chisí porque a mí me gusta mucho hablar de las vidas personales de las personas. Pero justo fuera del aire, eh, le comentaba a Jera que yo sé todo de él aunque no nos conozcamos en vivo, pero yo sé toda su vida, ¿no? Pero me comentaba mi roommate que, eh, que tenías una panadería. ¿Cómo está eso? ¿Cómo estuvo eso? ¿Nos puedes platicar de, de eso, tu proceso? ¿Por qué ya no la tienes? ¿Por qué la tuviste? Es pan.
2: Okay. Sí, claro, gracias. Pues fue, fue un proceso como de búsqueda, ¿no? En cuál era mi propósito, ¿no? Yo tenía en mente que tenía... Bueno, que mi propósito es impactar en la gente, ¿no? Si eso no es, no sé, pero me la creí bastante y el universo ha conspirado a mi favor para que pudiera ser así. Pero en esta búsqueda, ¿no? Yo estaba trabajando en una empresa de desarrollo humano. Yo la dirigí mucho tiempo. Hago entrenamientos todavía ahí, ¿no? En función de grupos para lograr resultados. Pero me llegó esta espinita de, yo puedo hacer algo más, ¿no? O sea, yo puedo impactar de más formas. Y entonces siempre tuve en mente hacer un programa de salud multidisciplinario que se enfocara en todas estas áreas que hemos platicado. Pero dije, para eso necesito financiarme, ¿no? Y necesito no creencias que luego dices, es que tienes que hacerlo así y necesitas esto. Y si no tienes esto, no vas a poder. Entonces, unos amigos, ¿no? A los cuales amo y, y respeto y admiro muchísimo que van a ser mis amigos toda la vida, estoy seguro, me dijeron, oye, pues queremos abrir una pastelería, ¿no? Ya tiene tiempo que ¿no? una de mis socias ya tenía todo el material y todo, entonces ya está para hacerlo, ¿no? en ese entonces yo tenía un coach de negocios que también admiro muchísimo, Francisco García. Contáctenos si alguien necesita algo de coaching eh, en, en, empresarial. Y dije, pues sí, pero entrémosle junto con él, ¿no? Entonces nos enseñó a desarrollar cosas del negocio, pero yo siempre fue como con la mentalidad de desarrollar un negocio, ¿no? Para teniendo un negocio, poderme financiar mis proyectos personales, aprender a lo que es administrar ¿no? un negocio y también dar oportunidad a otras personas de tener empleo y demás, ¿no? Siempre fui con esa mentalidad de yo no quiero meter mano en, en el pan, que pues terminó siendo así, ¿no? Yo metía mano en las galletas, en el pan, nos desvelábamos hasta las 5 de la mañana, desde las 7 de la noche para hacer pan y así. Pero, pues me di cuenta que era algo que me demandaba mucho tiempo, que terminó siendo algo que me quitaba incluso tiempo para desarrollar mi propio proyecto y... Yo iba con la mentalidad de hacer productos bajos en carbohidratos, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo con la... Bueno, eh, no es como que trabaje, yo, yo no soy la asociación, sin embargo, eh, colaboro mucho con la asociación ¿no? mexicana de diabetes. Entonces yo decía, pues estoy vendiendo pasteles, estoy vendiendo panes y promuevo el bajar, ¿no? La cantidad de glucosa que hay en el ser humano. Dije, pues iba con un proyecto de hacer productos keto, ¿no? Productos bajos en carbohidratos. Pero pues eso también necesita financiamiento, necesita tiempo, total, un relajo. Empezaron a ver, me di cuenta que me estaba quitando más tiempo del que yo quería realmente dar. Hablé con mis socios y dije, perdónenme con la pena, con un montón de deudas obviamente adquiridas, pero dije, tengo que salirme de aquí porque no, es, no va en función de mi propósito. ¿no? Y con deudas, angustias, un montón de cosas, me salí, aún teniendo toda la preocupación, y por eso es que digo que el universo ha conspirado a mi, faro, a mi favor, porque aún teniendo todo eso, se alineó todo para poderlo desarrollar, y al día de hoy, pues, ¿no? Las deudas se han ido pagando, o sea, me, me, me está yendo incluso económicamente ¿no? mejor que antes, pero pues, todo porque tiene que ver con lo que hablábamos del propósito, ¿no? He disfrutado de wow. cada parte del proceso.
1: Me dieron ganas de renunciar mañana a mi trabajo, no te pases.
2: <ríe> Hay un apartado que dice las leyes del universo, ¿no? Que es ten lo que tienes, ¿no? La persona que llegue es la persona correcta, o sea, llamas profundas. Uh -huh. Pero simplificándolo, yo diría tres, ¿no? Una es confía, acepta y no juzgues. O sea, es decir, va a llegar. Lo que tenga que ser para ti, lo que estés pidiendo, va a llegar. Acepta, porque no va a llegar de la forma en la que tú quieres que llegue, ¿no? A veces va a ser doloroso, a veces va a ser... Con un negocio fallido, ¿no? Con deudas, perdí mi, hasta mi carro, ¿no? O sea, tuve que regresarlo de, de las deudas que tenía. O sea, acepta y no juzgues. Porque lo que llega, tú siempre decimos, es que podría ser mejor, es que Ajá, debería ser de esta o forma. ¿Por qué tonto? Es que... ¿Por qué? Y entonces, en vez de juzgar, bueno, en vez de cumplir, en vez de hacer el 3 o de romper el 3, regresa al 1, confía. ¿no?
1: Oye, tú eres budista, ¿eh? Creo, parece como lama. le estaba diciendo a Francis, no, le estaba es que tomé un curso, ya ya lo voy a parar, <ríe> tomé un curso de budismo tibetano, bueno, como, no curso, más bien quería como adentrarme más a la práctica, y le digo que me recuerdas cómo hablaban los, se llama Tony, de hecho es del DF, fíjate, ¿ah, sí? Sí, es como el líder del budismo tibetano y habla muy muy como tú muy
2: no, mucha, no tienes idea cuánta gente claridad, me ha dicho mucha sí no tienes idea cuánta gente me ha dicho que cuando habla conmigo siente paz o sea es me cañón. dice hablo contigo y me re, o sea me tranquilizo en muchos aspectos ¿no? sí, como sí, entrenador que, ay, po podría estar peor <risa> sí, 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 sí. no como entrenador de desarrollo humano en muchos de mis procesos pues tenemos que hacer confrontaciones ¿no? de pronto esto de la confrontación es una técnica que si no la sabes hacer puedes dañar a la gente, sí, ¿no? Sí. Porque entonces termina siendo muy rudo. Y eso no es una confrontación. Una confrontación es, te pongo enfrente tu resultado. O sea, tú dices que la gente alrededor de ti te cree una persona eh, amable. Pero mira lo que dice esta persona, mira lo que dice esta persona. O sea, ¿Qué dicen tus resultados de eso? Nada que ver con lo que tú crees. Pero eso lo puedes hacer tan rudo o tan amoroso o tan amable como puedas. Entonces luego a mí me decían, o sea, me, me decían hasta mis propios eh, eh, participantes, oye, ¿puedes hablar con tal persona? Porque necesita tu apapacho, ¿no? Y yo le decía, es que yo no lo voy a apapachar, yo le voy a poner crudamente su resultado enfrente. Y me y me decían, sí, pero es que lo haces de una forma muy amorosa. Exacto. Y yo, órale. Es que ¿Sabes qué? Creo que con
0: todo esto de coaching, todas las cosas, muchas veces es de, hay que ser rudo, hay que confrontar a la gente, pero como tú dices, muchas veces es de, ay, estás haciendo todo mal y te gusta vivir así, es porque eres un fracaso. ¿Quieres seguir siendo un fracaso? Es como de, oye, este, tal vez hay gente que sí le funciona, pero creo que lo que tú manejas y está comprobado te, eh, cuando te enfocas en la persona y realmente te preocupas por ella, de todas maneras puedes hacer este ejercicio de confrontación a través de preguntas y enseñando la realidad sin redireccionar sin tus poner mensajes.
1: En, eh, energía o emoción, uh -huh. ¿no? Claro. O sea, es lo que es. y Oye, ¿y te sigues uh -huh. dedicando a eso?
2: Sí. Ahorita por la pandemia igual eh, se paró mucho, ¿no? Porque todos los, los entrenamientos los hacíamos presenciales. Entonces, este, pero sí, de hecho... O sea, ¿lo el, haces
1: individualmente el... o no?
2: Fíjate que no estoy cerrado, ¿no? La verdad es que no... Porque no... me
1: urge...
2: Sí, de hecho sí tengo algunos que me dicen, oye Ger, ¿no? terminan el proceso incluso, ¿no? Que mi proceso dura cuatro meses y me dicen, Ger, yo quisiera seguir eh, en acompañamiento contigo, ¿no? Y ya, entonces seguimos haciendo, ¿no? Ya nos vemos cada mes o dependiendo de, de la situación de cada persona y, y sí, o sea, porque finalmente lo que hago yo es un coaching, ¿no? En salud, o sea, es el pretexto, la alimentación, todo esto, pero en realidad es todo.
1: Pero luego les llegas por otros lados.
0: Es que el coaching, más que
2: más que ser como una disciplina, es una herramienta. Exactamente. Uh -huh. Sí, o sea, no, no puedo casarme con soy coach y nada más. Uh -huh. ¿no? O sea, es una herramienta. Y entonces hay pacientes con los que todo el proceso hablo de temas personales, ¿no? De su trabajo, de que no pueden renunciar, de que tienen un montón de presiones, ¿no? Y ya hasta la última sesión es como, ah, bueno... Y ahora sí, ¿me, me explicas el ayuno, ¿no? Y es como, pues, o sea, no pasa nada, porque finalmente el que no adoptemos una disciplina tiene que ver con un montón de cosas detrás. Sí.
0: Y además Cuando el chisme acuelto, es el
2: chisme. El chisme es el chisme, o sea. Definitivamente.
0: Pero bueno. Ay, Pedrito sola. Sí, Así dando. le decimos
1: en Vancouver, ¿eh? Pedrito solas
0: Pero muy bien. Eh, bueno, retomando el tema. Bueno, ahí va. hoy Ger, te quería pre preguntar en qué consiste tu programa de salud uh,
2: metabólico y funcional. si sí, se llama así, ¿no? Sí. Antes le llamaba proceso fisiometabólico, pero luego decía, la gente no tiene idea que es fisio ni que es muchas veces metabólico. O metabólico más. Entonces esa fue la palabrita que dejé, ¿no? Entonces es un programa de salud metabólica y funcional. ¿En qué consiste? En, es un proceso ¿no? de cuatro meses de duración en la cual durante estos cuatro meses tenemos sesiones quincenales, en donde más que cualquier otra cosa, ¿no? yo doy información al respecto de procesos ¿no? funcionales, es decir, fisiológicos, cómo funciona tu corazón, tu célula, eh, tu respiración, tus hormonas, etcétera, para que lo puedas aplicar en tu vida, en tu cuerpo, y de esta forma tener una mejor Nutrición, un mejor metabolismo, mejor energía, un mayor bienestar, ¿no? Y entonces, eh, vaya, yo digo mucho a veces que el pretexto son los hábitos, ¿no? Porque son hábitos que tú encuentras en cualquier lado, ¿no? Haz ejercicio, haz meditación, suplementate, eh, come bien, pero luego es, ¿y qué es comer bien? ¿Y qué es cuánto ejercicio, no? ¿Qué, qué, qué tengo que hacer yo o cómo que meditar o cómo que...? Entonces yo les doy herramientas ¿no? a mis pacientes para que la responsabilidad de la salud venga de ellos y no de un médico que le diga qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, sino más bien que ellos lleguen a tener la conciencia y la responsabilidad para decir, yo sé, conozco mi cuerpo, no solo teóricamente, sino también ya físicamente, porque ya lo sentí, de qué es lo mejor para mí. Y entonces de esta forma puedan vivir más años puedan vivir más sanos y que recurran cada vez menos al médico.
0: ¿Cómo es el proceso en tal cual en eh, cómo se empieza eh,
2: eh, el antes, durante y después? Ok, eh, empezamos con una sesión inicial, ¿no? Cada sesión dura aproximadamente una hora, ¿no? Una hora y media cuando nos extendemos un poquito en dudas o demás, pero la primera tiene una duración como de dos horas y media aproximadamente, porque en esa hablamos sobre las generalidades de tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo funciona tu cuerpo cuando metaboliza carbohidratos? ¿Cómo cuando funciona con grasas? ¿Qué pasa hormonalmente cuando tú comes? ¿Qué pasa cuando tú ayunas? ¿Qué pasa cuando haces ejercicio? Etcétera. Y en esta misma primera sesión, perdón, yo les explico o les enseño más bien a utilizar una aplicación, ¿no? Que pueda hacer un conteo de nutrientes. Eh, les comparto información en artículos, en guías de alimentos para que no sea una, un plan alimenticio de come esto y esto y esto, tantos gramos de esto, ¿no? cinco nueces de tal cosa. O sea, más bien una guía de alimentos para que tú mismo identifiques qué alimentos tienen carbohidratos, cuáles proteínas, cuáles grasas y que la gente haga su propio menú. ¿no? Y, este, y entonces durante todo este tiempo, durante todos estos cuatro meses, lo que vimos en la primera sesión, que es, por decirlo algo, la guía, la pauta, a, o sea, la, el plan de acción, a partir de ahí les pido que me reporten diario, ¿no? Y en este reporte no es solamente un, ah, mira, bien, checklist, ¿no? Lo hice bien, lo hice mal, no, es también, cuéntame, ¿cómo te sentiste? Porque también cambiar hábitos, ¿no? Tiene que ver, o sea, impacta hasta en nuestros pensamientos, nuestras emociones, entonces, hay que tener en cuenta también ello, ¿no? Y entonces, me mandan reporte, yo les pregunto, ¿no? Y ahí es cuando me dicen mis pacientes que los regaño, y es, oye, ¿por qué estuviste tan alta en carbohidratos? Oye, ¿por qué no hiciste tanto ejercicio? Oye, ¿por qué? Que también el tanto ejercicio, ya lo decíamos en, en sesiones anteriores, no es eh, dos horas, una hora. Basta con que tú hagas 15 minutos, incluso con que hagas 10 minutos de ejercicio, ¿no? Pero es saber, ¿Por qué la gente está haciendo lo que está haciendo? Y en este acompañamiento, ¿no? 24-7, yo resuelvo dudas. Les comparto información, les comparto artículos, les comparto videos de otros médicos que, que hacen lo mismo. ¿no? Porque finalmente este programa tiene un respaldo científico. ¿no? Que muchas veces no se llega a acceder a esa información porque hay miles de obstáculos en el canal de la comunicación. Entonces, eh, compartirles, pero sobre todo eh, que aprendan a diferenciar entre una información científica con validez y una que no tiene validez.
0: ¿no? Me, me parece súper importante eso que dices porque creo, igual, digo, todo lo, la investigación que yo hago es científicamente es acceder a esos artículos tiene un costo. O debes de, de entrar a eh, ser partícipe o tener una membresía con ciertas revistas o hasta en internet. Si lo buscas como Google Scholar, ahí te hacen comprar los artículos a veces. O tienes que ser parte de una universidad que tenga acceso a esas bibliotecas. Y ya que tienes acceso, el lenguaje no es el más común. Entonces debes de saber un po poquito de estadística, poder evaluar todo esto. Y es de, bueno, oye, que es una correlación eh, ¿Cómo sé cua, qué significa eh, eh, esto? ¿Cómo sé qué no. es un resultado significativo? ¿no? Un
2: reporte de caso. ¿no?
0: Sí, todo esto. Entonces también eh, creo que lo que haces me, me gusta y es lo que tratamos de hacer también aquí, como tomar todo eso y ponerlo de una manera más amigable y, y casual. que el, Para mí,
1: general,
0: ¿no? el, el, el objetivo de la investigación es que esos resultados sean aplicados en la sociedad. Es complicado, ¿no? En esto del lenguaje científico a veces, y me gusta que tengas esto de que lo traduces y se lo compartes.
2: Claro, ¿no? Y, bueno, perdón, Marce, dime.
1: no No, 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 iba a otra pregunta, pero ya me, iba, ya me iba a ir más adelante del tema, así que adelante.
2: Ah, ok, nada más concluyo con esto. Que sí, o sea, finalmente la información está ahí. Y puede haber gente que le entienda más y que entonces pueda ser independiente y hacerlo por su propia cuenta, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo. O si sea, tú podrías encontrar esta información y hacerlo por tu propia cuenta, por supuesto que sí, pero ¿no? también lo que yo ofrezco es mi experiencia ¿no? personal, porque obviamente los hábitos que promuevo los hago yo, en mí, ¿no? Este, rompo con esta creencia del médico que te dice, cuídate y tiene sobrepeso, o cuídate y tiene problemas cardíacos, entonces, es hacer lo mismo que tú haces y sé que es posible porque lo hago, ¿no? Pero también mi experiencia en justo esto, ¿no? En poder decir, este artículo sí, este artículo no. Y entonces te acompaño de, esa, de, de la mano, literalmente, para que tú vayas teniendo esta misma, eh, pues, autorresponsabilidad, ¿no? A veces yo decía, es que este proceso, este programa, ¿no? yo no le veo pies ni cabeza, me costó mucho trabajo darle forma, que en realidad es muy sencillo, y me apoyó muchísimo mi coach, Emilio Dragoné, ¿no? Que hace algo muy similar. Eh, a decir, pues es que esto finalmente, yo lo, yo lo platicaba con mis cuates, ¿no? O sea, cada vez que me buscaban, me buscaban, oye, es que tengo una duda de esto. Oye, es que ¿cómo le hago para esto? Oye, entonces para mí era como, ¿a poco eso, a poco la gente busca eso? ¿No? Y pues me di cuenta que sí, lo empecé a hacer, ¿no? Y me está dando mucho gusto porque hay mucha gente que está teniendo resultados Grandísimos, ¿no? Gente con diabetes, años con diabetes, ¿no? Tipo 2, que es la que se condiciona por resistencia a la insulina, que les quita el medicamento, ¿no? Y mejoran su salud y que mejoran sus cifras de glucosa. Gente con problemas, ¿no? Incluso renales, que también mejoran su funcionamiento renal, con enfermedades crónicas e inflamatorias, en articulaciones, eh, a nivel sistémico, que, que van mejorando, ¿no? Y entonces, pues eso... Eh, yo lo traduzco a finalmente eres responsable de tu salud. A veces le damos la responsabilidad de nuestra salud, como lo decía en otros eh, episodios, que a gente que no realmente sabe cómo mantener sano, sabe cómo curar, pero no cómo mantenerse sano. Entonces, ¿qué te parecería que la persona que te diga cómo mantenerte sano seas tú mismo? ¿No?
1: Oye, Geray, justamente te iba a preguntar que ¿en cuánto tiempo se pueden empezar a ver resultados? O okay. sea, suponiendo que lo, lo hacemos al pie de la letra, ¿verdad? Sí. Dependiendo cada quien lo que traiga.
2: Buenísima pregunta. Eh, puede ser en 15 días, puede ser en 30 días, puede ser en un mes, puede ser en dos, puede ser en tres. ¿no? Yo lo que les digo a mis pacientes es que, sobre todo, rompamos la creencia de necesito resultados inmediatos. ¿no? mejor busquemos en cómo hago un hábito sostenible a largo plazo, para que después de estos cuatro meses que nos dejemos de ver, tú perfectamente puedas mantener tu salud muchos más años, ¿no? y entonces están los que lo hacen al pie de la letra y tienen resultados en 15 días, ¿no? tú, tu maestra de yoga por ejemplo, ¿no? gran amiga mía, Denia, una de mis pacientes es un caso excepcional en el que después de 15 días desaparecieron sus temas de urticaria ¿no? desaparecieron sus temas de ansiedad el dolor no es algo natural, ningún tipo de dolor pero nosotros lo asociamos a, pues bueno, ya es parte de ¿no? sí te acostumbras, eh, a mí me el, duele el alma pero en ese sentido hay gente que lo hace en 15 días hay gente que lo logra en, en más tiempo ¿no? pero finalmente, tengo el caso de una paciente que me dijo Her, tiene más de 10 años que no peso menos de 60 kilos, haciendo dieta ayurvédica, dieta vegetariana dieta de todo tipo y, y entonces estaba preocupada por el peso, ¿no? Entonces yo la iba frenando, frenando, tranquila, o sea, no, el peso no importa, vamos a hacer hábitos. Y justo 15 días antes de terminar me mandó un mensaje y me dice, Ger, peso 56 kilos, ¿no? O sea, después de 10 años de no pesar más de 60 kilos, ahora en 3 meses y cachito, ya lo logré, ¿no? Y comiendo lo que me gusta comer, o sea, entendiendo qué es lo que debo comer y sintiéndome sin ansiedad, sin antojos, sin hambre, con energía, etcétera, ¿no? Y... A mí lo
1: que lo que más me preocupa, ahora que estoy en consulta contigo, te doy un adelanto para la consulta, pero uh -huh. es mi cerebro, real. O sea, me cuesta muchísimo la concentración, no, no, no. O sea, y mi trabajo es desde casa, este, yo tengo que administrar mis tiempos, pues obviamente las entregas y todo, y no, hombre, o sea, mi cerebro vuela... Y es un trabajo para concentrarme y una hiperactividad así como que está a mil por hora.
2: Confirmo. Sí, sí y es que el, el cerebro, o sea, a mí me gusta verlo como si fuera un, un puerquito, ¿no? Un, un chanchito. Oh, o sea, es es, <risa> es, 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 un, es un puerquito que está ahí en nuestra cabeza, ¿no? O está en nuestro ser, más bien. Porque a veces cuando queremos definir quién soy, pensamos que somos nuestra mente. Pero luego tu mente, tu cerebro, tu chanchito... Te dice palabras o te dice, oye, no se te, no se te antoja estar triste y de pronto, ay, estoy triste, ¿no? Oye, no se te antoja estar preocupado, hoy estoy preocupado, ¿no? Y entonces vienen pensamientos que nos generan ya emociones y no sabemos ni de dónde vienen, que siempre vienen de situaciones futuras o situaciones pasadas, es decir, de algo que ni existe, ¿no? El poder de la hora es un libro buenísimo que habla al respecto de esto. ¿no? O sea, Oye,
1: por cierto, que desde Cartoli, porque la vez pasada dije que era de Joe Dispensa.
2: Sí, escuché, sí, es cierto.
1: Y tú ¿no? así, no. Sí, sí,
2: no, cómo era. No, es
0: Estamos hablando de la concentración. Ahí está
2: un claro ejemplo. Sí, pero habla de esto, ¿no? Que el, nos volvimos esclavos de nuestros pensamientos. O sea, el pensar se ha vuelto una enfermedad. Porque viene el pensamiento y no sabemos de dónde viene y eso ya nos genera emociones, etcétera. Entonces... Tu mente quiere infiltrarse en tener respuestas de todo y en querer hacerlo a su forma. Entonces, también entrenarte en soltar a tu mente es parte del proceso, ¿no? Porque es, pues, ¿quién te dijo, no? O sea, ¿quién te inventó o quién inventó que tenías que tener respuestas? Tu cerebro. ¿Y quién manda en tu cerebro? Tú. Entonces, ¿quién realmente inventó que tienes que tener respuestas? Tú. Y si pudiste inventar eso, ¿por qué no puedes inventar que no necesitas respuestas? Porque no Oye, puedes es... inventar otras emociones, otros sentimientos?
0: Me, me da mucha risa porque tienes mucha razón de que somos esclavos de nuestros pensamientos. Y yo cuando hacía algo de niño, otra vez que mando a mi santa madre, eh, pero cuando hacía algo, eh, le decía, es que yo pensé. Y mi mamá me decía, es que no pienses. Y yo, oh, caray, está bien. Y, <risa> y ahora, Francis, y qué ahora, profunda. ¿qué, y eso? ahora ya digo, oh, sabia. Mi, mi madre era muy sabia. Sí. Eh, yo me acordé de,
1: de otra película de Disney o Pixar, ya no me acuerdo. La de Inside. Buenísima, Totalmente. ¿no? También. justo ah, de lo que estás hablando.
0: ¿La de las emociones? La de las emociones, sí? Sí. La No las me acuerdo
1: emociones. si en español se llama Intensamente.
2: Intensamente en español.
1: Sí, ¿verdad? Español.
2: Uf, sí, sí, y es, y es esto. O sea, eh, hagamos a nuestro chanchito, ¿no? A nuestro cerebro, a nuestro aliado. Y entonces la desorganización tiene que ver muchas veces con que tu cabeza lo quiere resolver. Entonces, compro una agenda y ahí tengo la agenda, pero nada más no noto nada, porque en mi cabeza es, ay, ¿cómo crees? No, no tengo que anotar esto, o se me, no se me va a olvidar. Y llegas y, la madre! Tenía que escribir esto y hacer esto. Y, entonces, cuando haces la agenda es, a ver, cerebro, ¿no? Pongámonos eh, como aliados a organizar nuestro día. Y ahí sí, piensa todo lo que quieras, organiza, calcula tiempos, pero anótalo. Entonces, ya lo anotas, ¿no? Y entonces, a la hora de que tú abres tu agenda, ¿no? Ya, decía enseñar una que dice, Acapulco, Acapulco, ¿de ¿eh, qué me fui? Ah, ¿no? no, hombre, entonces, por Entonces, ¿qué
1: tal?
2: Anotas, ¿no? Las sesiones que tienes, eh, despertar, dormir, o sea, anotas todo lo que tienes que anotar y ya, cuando llegues a esa hora, ya no piensas, nada más ejecutas. Abro, hablarle a mis papás. ¿Por qué dije que hablarle a mis papás? No me importa. Yo lo anoté pensando en por qué lo iba a hacer, les hablo. Y entonces empiezas a habilitar a tu cerebro a hacer cosas que sí son eh, necesarias que haga tu cerebro, pero el vivir, el disfrutar, el... eso tiene que ver con tu ser me, me
0: gusta mucho eso que dices. Yo hago lo mismo, pero en, en la computadora, con la, en notas o en el calendario, y también tengo un pizarrón para el día a día. Eh, bueno, estas son las prioridades del día y ahí lo voy haciendo. Pero uh -huh. eh, eso sirve muchísimo. Poner todo en escrito siempre va a ser eh, algo que nos va a tener buenos resultados. ¿Pero querías no. decir algo, Marci?
1: Este, No, justo también que, pero esto es nuevo para mí, ¿eh? esto de la estructura y los salarios, un poquito tarde, ¿verdad? Yo siempre <ríe> me escudaba con que, no, es que yo soy muy libre y a mí no, sagitario, <ríe> a mí no me gusta la rutina y así, pero pues obviamente ya llevándolo a, sobre todo a, la, no a cualquier ámbito, no solo laboral, pues no había progresos entonces tengo poco eh, con, con mi horario en la computadora todo anoto y siento uf, me está llegando una paz me está llegando poco a poco la paz oye Ger, y
0: retomando otra vez la plática en tu programa, ¿cuál crees que sea el mayor obstáculo que tiene la gente para terminarlo?
2: ok ¿cuál es el mayor obstáculo que la gente tiene para terminarlo? Eh, yo creo que ellos mismos ¿no? porque en realidad yo le digo a mis pacientes siempre, y esa es una garantía que tengo yo del programa: si tú haces esto al 20%, ya vas a tener resultados, ¿no? Porque es metabolismo, es biología, es bioquímica, es cómo funciona tu cuerpo. Entonces lo haces al 20%, tienes resultados. Lo haces al 50%, tienes más resultados. Lo haces al 100%, pues muchos más. Entonces, por eso es que yo no pongo, o sea, yo no le puedo decir, no, en 15 días si vas a tener resultados, porque depende del proceso de cada quien en la asimilación. En los pensamientos, en las creencias, en los miedos, en las inseguridades, etcétera, Entonces, esto, esto que comenta Marceno es individualizar el programa, porque hay gente que tiene temas con estructura y entonces hay que trabajar en la estructura. Hay gente que tiene problemas con el miedo, ¿no? O sea, en una ocasión una paciente me, me llamó llorando, ¿no? diciendo: Es que Ger, a esto del ayuno le tengo pavor, ¿no? Es, es una paciente que trabaja mucho en sus emociones y entonces identifica perfecto. ¿no? ¿De dónde viene y así? Me decía, es que siento que, que estoy vaciando mi cuerpo. Y entonces, si estoy vaciando mi cuerpo, energéticamente quién soy? ¿No? O sea, y, y son miedos que hay detrás del ayuno, hay miedos que hay detrás de, de un montón de hábitos. Entonces, yo hablaba con ella y le decía, es que en realidad tu cuerpo nunca se va a vaciar. Yo lo explico para que entendamos los procesos eh, metabólicos. Pero lo que realmente sucede en un estado de neutralidad, en un ayuno, es que tu cuerpo crea. ¿No? es decir, si tú no comes proteínas no comes carbohidratos, no comes grasas tu cuerpo se las va a ingeniar ¿para darte qué? carbohidratos, proteínas grasas, bueno, glucosa, proteínas y grasas, entonces esto tiene un trasfondo también emocional bien profundo, porque somos nada y al ser nada podemos crear todo entonces, si eso espiritualmente, emocionalmente lo sabemos perfecto, ¿qué diferencia hay con mi cuerpo? mi cuerpo es nada y en la nada crea todo en el ayuno, ya que se ha investigado un montón, es, eh, es justo un momento en el que no tienes nada y creas todo, limpias, desintoxicas, purificas. Entonces, cuando lo vio así, uh, otra cosa, ¿no? Eh, me, esa misma paciente ahora me escribió, bueno, me, tuvimos una sesión llorando, pero ahora de felicidad, ¿no? De decir, en Navidad, en Año Nuevo, es la primera vez que como de todo, vi, ¿no? Estuve, estuve como eh, con mi hermana, ¿no? Y, y, y comí de todo. Me pesé en la báscula y no pesé ni un kilo más. ¿no? Ah, caray, o sea, me interesa tu programa.
1: <ríe> no, oye, súper. Ahora que mencionas esto de los descubrimientos con el ayuno, en mi corta experiencia con el ayuno de dos días exactos que me duró, este, yo descubrí apegos, muchísimos apegos, que ni siquiera es algo que me encante. No sé, el cafecito en la mañana era como un apego, como que me daba una cierta compañía, suena triste pero es cierto como una cierta compañía de que estaba ahí trabajando sola y yo no, mi cafecito, mi cafecito y como una aferración y un apego y así varias cosas muchos claro. apegos que traigo sí,
2: pues yo, yo pongo el ejemplo de mis galletas ¿no? de vainilla, yo sea, decía es que esto es lo que necesito y mi cuerpo me lo pide entonces lo necesito porque mi cuerpo sabe la realidad es que tu cuerpo está solamente pensando en comer todo el tiempo está pensando en glucosa porque además somos adictos a la glucosa. Hay un estudio ¿no? donde ponen una rata, le dan cocaína, otra rata a la que le dan azúcar, les dan un síndrome de abstinencia y la rata sin azúcar se pone más agresiva. O sea, sí tenemos una adicción. Entonces, esa adicción mental se vuelve también una dependencia metabólica. ¿no? El, la glucosa dura cuatro horas, la energía que produce. Por eso tienes que comer cada cuatro horas y ese es el estándar de salud. Come cada cuatro horas para que tengas energía todo el tiempo. Pero esa energía es, estás así y al rato estás así. Y no comes y te sientes mal, de malas, etc. Vuelves a comer y otra vez así. Entonces, dejas de depender de ese tipo de energía. Por ejemplo, utilizas a las grasas como fuente de energía, ¿no? que los oces cuando hibernan y no hacen nada y duermen, y ayunan, por cierto, funcionan a través de las grasas. Y nosotros tenemos una gran reserva de grasas ahí almacenadas porque no las utilizamos. Entonces, empiezas a utilizarlas, Tienes mayor energía, rindes más, ¿no? Yo les decía 18 horas de ayuno, 20 horas de ayuno, etcétera. Y sigues teniendo un montón de energía. Es,
0: es verdad. Yo, yo he hecho el ayuno sin querer a veces porque no tengo tiempo para comer. Y sí, o sea, sigo teniendo energía. Pero cuando Marcela me lo comentó, dije, ay, eh, te, te digo, eso es brujería, ¿no? Y ya después hice más investigación y dije, ah, mira, pues eh, qué mal estaba. Eh, ya investigando más y hablando contigo, digo, pues sí, es una
2: buena práctica que se que se puede tener. Sí, y es que eh, asociamos el dejar de comer con desnutrición, ¿no? O el ayuno con anorexia, y son cosas completamente diferentes, ¿no? Un te ayuno. Vas a
1: desmayar, ya te sí. malpasaste, por eso andas todo mareado.
2: Exactamente, <risa> que que es cierto, ¿no? O sea, ahorita hagan un ayuno ustedes, o sea, ¿no? yo les contaba 18 horas, ¿no? Que es el que hago yo normalmente. Hagan un ayuno de 18 horas, les va a doler la cabeza, se van a sentir mal. Les va a dar sueño, ¿no? Se van a poner de malas, todo eso. Y son síntomas de tu cerebro adicto, ¿no? Que una vez que pasas eso, ¿no? Es, es un reinicio. Yo a mis pacientes les digo, los primeros 15 días van a ser terribles, ¿no? Hay pacientes que me dicen, Ger, no seas exagerado, nunca fue así. Otros que me dicen, no, no manches, Ger, sí, te pasaste, sí, estuvo horrible. Pero es porque vamos a re, reiniciar tu cuerpo, ¿no? Para que dejes de depender de eso a lo que crees que dependes conozcas cómo funciona realmente tu cuerpo y entonces te adaptas y te adaptas a algo que funciona mejor para tu cuerpo, entonces fluyes más.
0: Pero, muy bien. Eh, algo más que nos quisieras comentar de tu programa antes de terminar esta gran sesión contigo y con Marcela.
2: Muchas gracias. Pues, este, pues en realidad eh, yo quiero luchar ¿no? contra esta creencia de que tener hábitos en salud es difícil y que requieren un montón de disciplina y que entonces, puta, voy a morir de hambre y voy a tener un montón de ansiedad y yo ya sé que a los tres meses voy a romper la dieta y que voy a hacerla cada año y cada mes. O sea, esto sucede también porque nuestra alimentación o la alimentación que se nos ha enseñado que debe ser la correcta, no es la correcta. ¿no? Hace muchos, eh, muchos cambios hormonales que nos hacen dependientes de, de este tipo de alimentación y que por otro lado están restándole energía, ¿no? eh, procesos a nuestra frecuencia cardíaca, nuestra respiración, nuestro sistema inmune. Y entonces la gente, siempre que hace una dieta, termina rompiéndola porque no está pegada a su verdadero funcionamiento. Entonces, una vez que tú entiendes cómo funciona tu cuerpo, mantenerte sano es mucho más sencillo. ¿no? O sea, yo como de todo. O sea, de verdad, de todo. Ahorita estoy en ayuno, pero... Igual lo rompo eh, comiendo más grasas, ¿no? comiendo proteínas, comiendo menos carbohidratos, pero igual un día estoy en una reunión ¿no? o, 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 o aquí en mi casa, ¿no? se arman las botanitas, etcétera. Pues elijo conscientemente cuándo voy a comer más carbohidratos. Consciente. Y, y, y sabiendo qué me va a generar eso. ¿no? Y entonces ¿no? luego me escriben pacientes de GER hoy no voy a hacer caso a tus indicaciones, voy a comer ¿no? pizza, voy a comer tal... Digo, no, eso es parte también del proceso. Sí, estás Anoto. escuchando,
1: Rebeca. Ah, es, <ríe> sí, es que a la... Rebe, no sabes. Digo, perdón, ay, estoy segura que no le importa que la evidencie de esta manera, <ríe> pero toda la semana cargaba con una culpa horrible, 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 horrible y un estrés. Y ese es así, no, es que no lo estoy haciendo y ya no le escribí al doctor Monroy, ya no le escribí, bla, bla, bla. Y le decía, híjole, güey, yo creo que te estás haciendo más daño con la culpa, o sea, ya, le digo, tampoco te vayas como gordita en tu tobogán, ¿verdad? Sí. Pero sí, le está es haciendo más aprendida. daño la culpa.
2: Es súper aprendida la culpa. Lo estás haciendo mal, entonces tienes que esforzarte más. Lo estás haciendo tal, o sea, híjole, esto nos llevaría más tiempo explicarlo, ¿no? Y es algo de lo que explico en las sesiones. Pero lo que está haciendo la dieta basada en calorías es quitarnos energía para todas nuestras funciones. Y, eh, y por el contrario, estamos gastando un montón de energía en comer, 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 comer. Entonces, pues, por ende, la gente que hace una dieta basada en calorías se siente débil, cansada, se enferma más, termina por romperla. Entonces, tiene que ver todo con un equilibrio, ¿no? Y esto de, pues un día voy a comer más carbohidratos, ¿no? Una paciente me escribió, les decía, eh, voy a romper la dieta hoy, voy a comer un montón de carbohidratos porque vino mi tío y yo le decía, está bien, Regístralo. ¿Cómo crees que lo voy a registrar? Qué miedo, pero no lo estoy haciendo bien. yo, no, regístralo porque eso es información. Lo que queremos generar es aprendizaje, para que también conozcas tu cuerpo cuando come más carbohidratos de los que debería, ¿no? Cuando no haces ejercicio, cuando no, haces, no meditas, cuando sí meditas, y entonces haces un plan individual en el que yo, ¿no? Las horas de ayuno que hace Herman Roy es el plan para Herman Roy. Pero si Marce hace el mismo plan, es el plan de Marce. Y si Jaso lo hace, es el plan de Jaso. Entonces, podemos estar en el mismo principio, pero cada quien come diferente, cada quien ayuna diferente, medita diferente, conociendo los beneficios que trae.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, ¿Tus redes sociales dónde podemos contactarte para este gran programa? Claro que eh, sí, que gracias.
2: Hermon Roy, Herman Roy, médico, entrenador y educador en diabetes, en Instagram y en Facebook.
0: Perfecto, de todas maneras dejamos tus datos de contacto ahí y vamos a planear una dinámica para que se ganen una consulta gratuita con el doctor Gerardo Mondroy. Eh, ya no lo podemos promover eh, porque ya tiene pareja, eh, está eh, comprometido, pero si no también lo rifábamos. Todo por likes. Todo por likes. Pero sí, estén pendiente de las redes sociales para... Ahí les vamos a informar cómo, cómo se va a armar esto.
1: Sí, muchísimas gracias por esta consulta gratuita, que se convierte en una consulta gratuita. <risa>
0: Pero muchísimas gracias por estas eh, sesiones, Ger. No, eh, gracias a ustedes. Y eh, que me, me da mucho gusto verte más como amigo, que ya te conozco de, de años, ver que estás haciendo esto y, y que estás teniendo éxito. Y además que realmente estás haciendo algo que yo creo, en mi, en, en mi propia opinión, que hace falta y lo haces de una manera enfocado mucho en la persona.
2: Pues muchas gracias, ¿no? Te agradezco tus palabras y lo mismo, amigo. O sea, de verdad, este podcast es una gran oportunidad para acercar a la gente al bienestar, ¿no? Y todo lo que podamos hacer para sumar en esto, ¿no? este, creo que lo hagas bien o lo hagas mal, siempre que venga del corazón, siempre va a tener algo que aportar, ¿no? Entonces, yo te lo dije, ¿no? Soy... Fan, ¿no? O sea, me declaro fan del podcast, ¿no? Para mí ha sido un honor haber Le participado pagamos. con ustedes. <ríe> la publicidad me, ¿no? me mandan el. Ajá, el lo que hacen, el transfer. ¿No? No, lo, lo que hacen, 10 no pesos. Contamos
1: con cero fondos. No,
2: pero la verdad, este, qué orgullo. Me siento muy halagado porque me han invitado, ¿no? Independientemente de la amistad y la cercanía que podemos tener, o sea, por ser un proyecto que tiene que ver con bienestar, ¿no? Entonces, muchas no, gracias.
1: Hombre, gracias a ti. Eh, nuestro guruita lama doctor. Pero bueno,
2: muchísimas gracias. Nos gracias.
1: seguimos
0: viendo la próxima semana. Ahí, les mandamos un, ahí te mandamos un beso en el corazón. Ay, ¿por qué así? Por, pues ahí está el corazón. corazón. Mira esto. Se puede entrar por la horta. Ah, ah, es, es que, es que sí, entra por desde abajo. Por, desde sí. abajo. Ah, ok. Direct, sí, camino no. directo. Perdón, yo
1: de mal pensada, ¿verdad? Sí. Bueno. Gracias, Gerard bueno, Nos estamos gracias viendo. Gracias, Adiós. amigo.